0: A los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco, Iván. Lo único que puedes hacer es parar seco tu nave y esperar los acontecimientos.
1: ¡Vamos!
2: Prepárense para pasar unha hora Repleta de aventuras a bordo Do fucking submarino No celular máis intrépido de toda a Unión Soviética Este é o último programa Da tempada Estamos toda a tripulación vacunados Coa vacina Sputnik E de aquí en diante Xo nos queda acabar Coa amenaza capitalista Que está representando Slop y Biden
3: door and wait the security officer identity. E hoxe o que
2: facemos é darvos unhas recomendacións, unhas directrices, unhas cousas que ver, que ler, que escoitar para todos estes meses que vamos a estar separados separados nas ondas, pero sempre xuntos na nosa alma. E, por suposto, isto non sería posible se non tiberamos na fucking tamén sala de máquinas ao señor Bugaló. Temos o querido xefe de Torpedo xa en misión especial. Creemos que está bombardeando. E, algo está pasando por cerca do Reino Unido, pero, por suposto, está cun coitelo xa nos dentes aí está a sarxento de osca moi boa noite
3: eu como sempre recomendo un motín contra a
2: capitana pero creo que non me falo os motins os motins contra contra as capitana son moi difíciles ben o sabe unha persoa que intentou eleva varias tempadas eh, sendo simplemente unha becaria a becaria miroba Hola, qué tal le gustó preparada para hacerlo una vez más a temporada que ven que ya sabes también o que lle pasó o no so querido eh, es menre que tampoco está aquí eh, a otra persona que non eu recordo, no recordar porque porque tampoco recuerdo no me sí está jaó dónde
4: estána tiempo
2: esta duda pasa a capitana letana y barurista el eh, locoán ¡Comezamos! Pregunta para levar eh, un doblón de ouro do María das Mercedes, por exemplo, oxe para casa. Quén sabe, é o número que teñía que chamar alguén se alguén do hiperespacio se quixera poñer en contacto con nos.
3: Un moi fácil, capitanas, só so, teñen que chamar o 644 73 03.
2: E se queren insultarnos ou mandarnos pois, as súas últimas ameazas desta tempada eh, Por Twitter, por exemplo, por Facebook Incluso por unha rede social que ninguén coñece Que más todo Aonde tenían que facelo, señora Mirova? Pois, o Twitter
5: teñen que escribirnos a arroba locoiván E no resto das redes sociais non sei porque non as
2: traigo Pois eu creo que locoiván cuax eh, Pois nada Oxe, falamos de recomendacións Recomendacións que son atemporais eh, Porque da igual cando escoites esto Se nos estáis escuitando en directo na sintonía de Quack FM eh, Ou, eh, pois se nos estás escuitando Pois no podcast se pode ser en calquer momento do día ou da noite Ou estás ou comixes figos Porque temporada bastante importante agora mesmo Estás no excusado Bueno, dá o mesmo Porque ti nos podes escuitar cando queiras E eh, por suposto, no, o que vamos a falar son das, desas cousas que tens que escoitar, que ver, que ler, que cheirar durante todos estes meses. Veosca, dinos as túas recomendacións. Pois,
3: eu estive pensando moito por onde tirarías, por libros, por, por series, ou por que, pensaba non sei, algo algo que sexa, pois, pois animado, así como moi moi fresco, no Moi veraniego, moi de, de, de rir e tal, moi de humor, e dixen, cara, pois, moi de humor, pois, humoristas que, que vou recomendar, algo así para, para rir e eh, para pasar un borrato. Eh, así que vou facer varias recomendacións empezando por Hannah Gadsby. Hannah Gadsby é eh, fíxose moi famosa eh, gras a, a un show que sacou en 2017 en Netflix eh, chamado NaANnet. Nanet non vai ser o que vos recomende, porque aquí vou falar de cousas moi frescas e moi divertidas e moi veraniegas, pero xa vos digo que en realidade hai que velo. Como xa humorístico é un pouco raro, porque sí que ten moito humor pero tamén ten mm, moita seriedade e incluso un poquinho de chorar, xa vos lo digo. Eh, eh, aí ela fala sobre todo pois da desigualdade de xénero, especificamente fala da súa vida como muller lesbiana, no lugar onde naceu, ela naceu en Tasmania, que é unha comunidade moi pequeniña, moi conservadora, e basicamente pasou unas canutas. Entón un pouco isto de rir e chorar, Eh, é eh, un show maravilloso, pero eso non non é para verlo en calquera momento da túa vida, mellor que te pille así como ven para aguantalo. Entón que pasa? Isto foi en 2017. Eh, e o ano pasado, en 2020, sacou un novo show tamén en Netflix chamado Douglas. Entón claro, todos os que a coñecemos por Nanet a la fomos como como bestas a tirarnos polo de Douglas, a ver de que iba é a mesma, na introducción, di cousas de tipo, se estades aquí por Nanet, por qué? Foi un xou moi particular, cun estilo moi particular. Se iso foi o que fixo que viñera de xoxe, que coño agarrades? Porque ese é máis drama, xinto, non me queda. Se o chego a ver, fago unha triloxía, en vez de poñelo todo xunto nun xo como unha imbécil. E a partir dai explica como vai ser ese xou, non vai ter nada que ver con Nanet. Tampoco ten en realidade moito que ver con ningún show humorístico é moi humorístico ris a dolor. Pero o fai dun xito moi diferente. ela empeza cunha longa eh, explicación mm, sobre como vai ser o show, que é o que vai pasar, que é o que te vai sorprender. Eh, e logo fai o showi bueno, o show evidentemente a introducción é parte do show e eh, eh, vai facendo todo todo o humor que utiliza é moi diferente ao normal e efectivamente todo o que ela di que vai suceder sucede normalmente te pilla desprevenido e iso que xa viñas avisado eh, entón bueno é eh, eh, moi fresco si sí, é moi original, e moi diferente e dende logo o, o recomendo a todo o mundo este douglas de han hannahgatsby Por outra banda, tamén me gustaría recomendar a Hassan Minaj, que é un, un humorista eh, estadounidense, ele é fillo de indios, pero a ver, ele é fillo de indios, é o que lle chaman un eh, emigrante de segunda xeración, pero que el di... Que, que migrante de segunda xeración, nin, nin que hostias, eu nacín aquí, eu son americano, eu que coñezo é eh, a, a cultura americana, é eh, coa que me sinto eh, máis identificado, claro, coñezo cousas a través dos meus pais, a India e de todo isto, pero eu son americano, eh, entón tamén conta a súa vida como, entre comiñas cominhas, eh, inmigrante de segunda xeración pois eso, moitos sucedidos da súa infancia da súa adultez tamén que está a verdade moi moi interesante este, eh, este stand-up en concreto chamase Homecoming King e xa vos digo que iso é moi, moi interesante ainda que de Hasan Minash tamén en Netflix mmm, vos recomendaría a súa serie de documentais chamados Patriota Non Desexado, que, que foron seis temporadas de de documentais, eso, como de media hora, creo que viñan sendo, de investigación. Él escollía un tema, pois, pues, por exemplo, a moda rápida, ou, mm, non sei, eh, como se trata o tema farmacolóxico en Estados Unidos, que ti como paciente as pasas canutas, ali, con todo ese tema e tal fai reportaxes de investigación profunda con datos que non adoitas ver en ninguna parte, con temas que tampouco adoitas ver en ninguna parte como este da moda rápida uh -huh. o, o tema dos cruceiros, dos grandes transatlánticos que, por certo, hai pouco fiximos aquí unha concentración na Coruña que tivo moi pouca xente porque é un tema que se desconhece totalmente, pois pues este tío en Netflix xa estaba facendo reportadices de investigación sobre este tema É porque non somos
2: conscientes de que hai un cruceiro de lluvia jon bonjobi eu quero deixar isto aquí claro
5: aí sí, si era a única excepción
2: Ese, eu creo que é o, o cruceiro que hoxe por hoxe pode triunfar triunfar <risa> eh, eh, unha illa no, no mar dos cruceiros ben, pero é ecolóxico, ver, eh, capitán, non é un ninabonjobi son
6: cousas diferentes que un cruceiro pode triunfar ou que podas que triunfar nun cruceiro <risa>
2: <risa> <risa> certo, certo, ah, por favor, espérame jon <risa>
3: pois eso que ten aí seis temporadas subidas de, de temas que bueno, alguns eran máis da actualidade no seu momento, pero en realidade en xeral son bastante atemporais. Son moi interesantes e ademais, como este tío é humorista, pois en realidade está mezclando todos esses datos duros e cruz co, co humor. Entón, eh, son moi fáciles de ver e ao mesmo tempo pois aprendes cousas moi indignantes, todo hai
2: que dicir.
3: <risas> Eh, non sei, non quero quitar moito tempo non sempre podo deixar cousiñas de nevera, digamos, para máis adiante así que xa, digamos, de veraniego fresco, 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 máis fresco que isto non pode ser Harry el Drang que islandés que máis fresco que isto, non pode habelo eh, que ten un, un show tamén colgado en Netflix que se chama algo así como Desculpen o meu islandismo En inglés sería Pardon my islandic É o típico show no que el fala Da súa terra a xente Que non coñecemos tanto a súa terra Digamos que en si sí mesmo É unha idea antigua esa E tal, pero a verdade é que O tío a desenvolve Dun, dun xeito tremendamente divertido. Eh, ademais, fai unha, unha cousa que que eh, fala moitísimo dos diferentes idiomas europeos, sobre todo dos nórdicos. Eh, entón, digamos que ese xogo tamén lle dá eh, un, un toque moi original, moi diferente, eh, pero en xeral, xa vos digo, é eh, un, un xou terriblemente divertido, non é de pensar demasiado, digamos, como como outros que poden ser máis, pois, eso, como de Douglas ou algún destes, ou o de Hassan Minash, que tampouco que sexen de pensar moitísimo, pero, bueno, é de, de pensar menos. Que, ao final, en verano, o que queremos é iso, como desconectar un pouquiño non? E, bueno, iso. Como xego o programa vai ser un pouco raro, somos moi taciente, case que prefiro que sigan outros compañeiros e logo se hai tempo, pois eu xego recomendando, que eu por recomendar sempre teño cosas que recomendar, porque todo que eu digo é terriblemente interesante
2: é eh, Terriblemente recomendativo eh, ou recomendador Non sei se existe estes vocablos Pero eh, é o momento de reivindicalos eh, Por certo, noticia de última hora Que claro, se nos estás escoitando eh, en diferido Pois igual xa sabes Pero se nos estás escoitando agora mesmo En directo ás 14 da noite Do 25 de xuño deste ano 2021 pois que sepas que Dere Chawim que acaba de ser condenado a 22 anos en medio de cárcel polo asesinato de eh, George Floyd. Xa sabedes que o policía que matou a George Floyd uh -huh. a finales de maño do ano pasado eh, que, bueno, hoxe volvía a comparecernos sulgados do centro de minneapolis para escoitar esta sentencia que son nada máis e nada menos que 22 anos en medio de cárcere. Toma aí. Eh, por certo unha persoa que non estivo no cárcere, pero que si sí, estivo limpando durante durante varias tempadas o submarino por fora. Eh, señor Tajanov. <risa> Está aí. Bueno, capitana. O, ¿Qué eh, tal?
4: Perdón, o, o micro segue estando no mesmo sitio.
2: Eh, bueno.
5: Sí. Non, no, se me, me usinto. Se
4: me ve. É que, que teño, teño que te dicir que sí que estive no cárcere. Bueno, porque veral, llevaba tanto tiempo sin vir porque me equivoqué de submarino que limpar por fuera. Estuve 127 no días consecutivos sacándole vergios a un submarino y luego resultó que era un narco submarino este. Ay. Y y de tipo no se aguarda civil. Y bueno, estuve una temporada en Tenerife. Estuve, ven, eh, fijé amigos, la comida de boa. Eh, pues, pues pues no, no y que... creo que no nos enteramos. creo que estábamos de México. una serie de Netflix. En breve, creo que está preparando nesto e unha serie de sobretema que teño un cameo, pero Ah, esto vendo. non no é a que quería recomendar.
2: E <risas> que nos recomendas entón? Pois
4: pues mira, iba a facer unha recomendación por partida doble e y... extravagante, por suposto, porque xa o sea, que pero como tive que escaparme do cárcere para gravar hoxe, non o teño preparado, así que vou eh ah, extra eh, claro, no de memoria. as imprecisións. Eh, que resulta que das, das cousas que nos deixaban ver Temos un escamoteada unha conexión a Netflix Ante 42 presos E un día que non tiña nada eh, Un día que non tiña nada mellor Tomei unha recomendación Unha serie de animación E dixen que isto parece curioso Vou eh, non ver E asomei-me en querer Debido a ese, ese click ese día O maravilloso mundo do cómic filipino que, no, O cómic me... filipino con K Uh -huh. A serie en cuestión é eh, 13, así, con ese Non é eh, es ese xeo sí. da, no es da Costa da Morte, non que se chama así que É o primeiro anime mm, feito en Filipinas que se emite en Netflix E é unha cosa ben curiosa, eh, porque é como unha mezcla entre... Mm, Bafi, Cazavampiros e John Constantine pero con Oy, folclore saber. filipino e, e ambientada en Manila Pois
2: pues nada, deixo agora mesmo sí.
4: Constantine está ben, con bueno,
2: mantón eso pode ser
4: A, a animación está chula ¿no? pero o que pasa es que é unha destas de cousas de Netflix que dá a impresión de que estaban facendo o guión do episodio 4 e dixeron acordadevos que firmáramos por 12 e sí, bueno, ahora van ser 6 así que nestes dous últimos hai que, que resolver a trama entón claro, ten ese problema ¿no? pero bueno, esta entetida eh, Trese, a protagonista é unha mullera, Alexandra Trese que é unha detective sobrenatural que cando hai algún problema en Manila co, co bicherío de Filipinas pois pues, a policía chama para que colabore porque hai unha especie encanta. de acordos entón bueno, está ben eh, primero polo, polo retrato da cidade, que está moi guai e segundo porque os bichos que saen non son os típicos que xa estamos cansados de ver tan ¿no? criaturas con con nome eh, curioso. Recoméndo vela en original porque estánta galo e eh? é un mezcla con termos en castelán, portugués e eh, inglés. os números, lingüas, por exemplo, de... creo
2: recordar sí. que son en castelán.
4: Sí, Incluso sí, sí. Que... de vez en cando entendes claro. palabras perfectamente. E pero claro, fui a buscar porque eu fago estas cousas e resulta que está basada en un, un cómic con K filipino, tamén se chama 13 que se empezou a publicar en 2005 e, e segue ata hoxe. E pense que tivou bueno, un relativo éxito e chegou a publicarse en Estados Unidos. Podes a topar por aí, pola web. E o cómic eh, mola máis que a serie, incluso, porque a serie ten un estilo de animación estaba ben, pero bastante estándar, así, eh, uh -huh. a Mary manga E eh, o cómic, no. O cómic ten un blanco e negro, aí, de mancha de tinta, sucio recorda un pouco no sé, como se Catuxiro, Tomo e Aquila se for retomar unhas cañas con Frank Miller debuxaron Buxera en un cómica medias e está guai, aparte eh, de trama sobrenatural ten moita trama política, se meten temas como a violencia de xénero eh, a venda de bebés en Filipinas os problemas laborais eh, a ocupación peña que botan que non tengon de vivir, se meten unha casa cutre e ven el alcalde corrupto, los echa para consumir túes na casa. Bueno, ficción, xa sabedes. Sí,
2: exactamente. E no, no bueno, moi
4: recomendable, non? E claro, porque resulta que Filipinas, aquí non nos enteramos moito, pero ten un enduste local do lo cómico bastante potente, que aí me con ganas de mirar máis cousas. Pero claro, eu sabía a historia a La historia curiosa de que en las grandes editoriales de Estados Unidos, en los 70, que estaban en plena ebullición, era habitual ir a Filipinas a, a fichar. Ajá. Porque va a ser que en los 50, 40, 50, durante las, cuando se estaban ali bases americanas por los un este de la guerra mundial, eh, los soldados traían cómic propagandístico y, y prendeo entre los artistas ocaes, un poco. Como pasó en Japón con manga, ¿no? Lo que pasa que aquí un estilo completamente distinto. Pues que no es el
6: entero que va todo, carallo,
4: ¿eh? Sí. <risa> y, y, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Tony de Zúñiga, que fichó a DC para debuixar Superman. Eh, Acabó se instalando ali y luego fichó como los galegos que no estaban en Cuba. Echamos a toda la familia para que viniera a debuixar. Eh, entonces, en los 70, en los 80, sobre todo, hay un, un H de de dibuixantes filipinos, trabalhando na Marga e na DC, eh, por algún motivo acabaron todos eh, dibuixando a Conan. Eh, bueno, porque non des
2: que non de no hacer, hacer eh, dibuixar a Conan. Unha sí. das
4: épocas gloriosas da Espada Salvaje de Conan, esa gran revista, teñan unha máis que dibuixantes filipinos. Poder citar dous que a mí me gustaron moito na época, Erni Chan e Alfredo Alcalá, que no han xa en activo o día de hoxe tal pero bueno, e non o dixen, vou mirar a chuleta porque o, o, o cómic co original de 13 está escrito por dous señores a nombre impronunciable o guionista é Budjet Tan e o debuxante de Callo Valdísimo <ríe> <No os> recomendo, <risa> como digo votar de, oh, votar de un ollo porque está 13 eh, con ese teño eh. algunha cousa máis, pero casi llece a palabra miroa e se queda tempo final pues, a, a, a chapa unha cousiña pois pues
2: un momento entón Un momento, entón, porque digo eu, sendo as de c da noite, mmm, miroba, ti estás aí, non te preocupes, vas falar, vas falar, eh? Vas falar, opa, opa. sei que te... Moi... Pero, moi que algo... pero, pero por eso, por eso, por eso, estaba pensando que o que podemos hacer é dar paso o señor Esmendreev, que non está aquí hoxe, incorpore, pero que nos deixou Una, que nos deixou un audio con todas as súas recomendacións eh, que, por suposto, se exceden o tempo como só ocorrer, pois cortaremos de inmediato eh, se cortaremos Non, dura menos de 14
6: horas Tranquilo
2: Cortaremos de inmediato ese ningún tipo de miramento eh... Así que eh, pois un audio ademais, casi casi en directo eh? porque o gravou fai eh, pois pouquiño tempo non podía tirar e efectivamente
6: non sabemos o que hai aquí dentro
2: non sabemos o que hai dentro non no pasou ningún tipo de filtro antes eh, así que nos vamos a enfrontar eh, pues, pois vamos a enfrontar eh, o desconhecido eh, bueno, aquí es Vendreev dende a biblioteca de algún lugar Vendreev <risa>
0: Nestes tempos de verán, onde as noites estreladas, temos máis preto firmamento. Venus, esa estrela brilante que nos saluda polas mañáns, Marte, o punto vermello cheo de canais, a Lúa, chea onde é moi bonita por certo, as estrelas, o espacio entre as estrelas e os abismos insondables do vacío cósmico. Dicía Kepler, pero, quen mora nestos mundos, sei que están habitados? Somos nos ou eles, os señores do universo. E por que todas as cousas han de estar feitas para o homem? E digo eu, se insondables espacios de materia oscura, onde primisenias moléculas orgánicas se combinan entre elas formando mesmo al que trén primordial que deu lugar a vida na lama dos océanos preguestres fai 4.000 millóns de anos, máis alado cinturón de Kuiper, máis aladas portas de tanhauser hai outros, outros que están quen sabe evolucionando, quen sabe se mutando, quen sabe se posuidores dunha intelixencia maligna que nos observa desde a escuridade e nos embesa, e nos aboguece por vivir baixo a luz do sol e o doce calor do verano. Bueno, O caso que venho que comentar a tres autores e as súas obras que nos permitirán visitar este verán o de, de oscuros mundos. E gostaríme empezar por William Hope Hudson, nacido en Exxess o 15 de novembro de 1867 e morto en Ypres, Francia, o 19 de abril de 1918 e que foi un escritor inglés Tivo unha vasta produción literaria, incluindo ensayo, poesía, conto e romance, pero sobre todo destaca polas súas obras de horror cósmico. Sendo un aventureiro e mariñeiro, a serie de contos do universo Mar dos Sargasos tivo especial éxito, non? Pero dentro dos seus libros, seu destacaría sobre todo eh, A Casa no Linte, en 1908, e A Tegra da Noite, escrito en 1912, que son temas a voltados eh, cara ao horror cósmico. Con Concretamente, A Casa no Límite, eh, The House in the Borderland, no idioma original, é unha novela de terror sobrenatural que trata sobre un excéntrico e a súa irmátola que van vivir a unha casa construída literalmente nos límites do tempo, o espacio e a realidade, e o que este home poderá ser testigo do principio e do fin dos tempos e de todo o universo. Ao coñecer esta novela, en 1934, o escritor estadounidense de terror, H.P. Lovecraft, eluxou ampliamente a este escritor, non? E tamén, moito máis tarde, o especialista en literatura de xénero, Cagir Pratchett, chamou-na o Big Bang do meu universo privado como lector e posteriormente escritor de ciencia ficción e fantasía. É de dicir que, de feito, Hobson, o meu cuidar, escribe moito mellor que a que non tamén como a Pratchett. E ao contrario que Lovecraft, por outra parte Que non tiña figados dos mi pareiro ao puticlú De ahí en Providence, donde enlaceu Ni saliu nunca do seu pueblo, non? Hobson foi todo un aventureiro, mariño, culturista, atleta Alistouse na Primera Guerra Mundial E morreu heroicamente pulverizado Polo disparo dun obús de artillería enemiga Durante a Cuarta Batalla de Ipres, Mélsica En abril de 1918 Fonte suxiren que o suceso acogueu Entros días de 17 e 19 de ese mes de abril Foi un grado nun artigo que apareceu En The Times En lo que se describía como tamén eh, heroicamente salvar a un oficiais os que levara a cuberto despois del recibir un ataque de artillería enemiga. A súa viuva, que era unha muller que amaba moito, non volveu casar, manteuse fiel a súa memoria e temos que agradecerlle o seu traballo porque fixo posible que todas as súas obras foran editadas unha e outra vez e que non chegaran nunca a ser a ser esquecidas, non. Nesta liña Gostaríame tamén recomendar a obra dun escritor moderno Que como lografo Pratchett foi influenciado por esta persona Por Hobson moi claramente Estou a falar do arxentino Claudio García Fanlo Autor dunha serie de novelas Das que gustei moitos eh, Chamada a primeira delas a casa hiperbólica Nesta novela participamos no desgrego dun misterioso dispositivo Lovecraft nunha casa cu xa sometría non euclidiana, algunha simetría do espacio-tempo. Cando o tempo e o espaço se dan atravesados por paralelos abegantes, cando a xeometría transforma a realidade, cando todo vial deixa de xadelo todo o que parece pode ser. A búsqueda de entre dous personaxes a través do tempo transporta noso percorrer dos planos dunha estranha e gara xeometría espacial que os laberintos de outras dimensións por outros mundos posibles a armonía está disfrazada de caos e a casa dos soños dos protagonistas poden converterse nun pesadelo e non vou tirarme esgolla a verdade é que paga pena ler ler, balada, de verdade que vale a pena e para que matar quero falar outro escritor este español, caritano, Juan González Mesa tensa unha extensa obra mas eu destacaría dúas novelas Sente Morta e O Exilio de Amun Sar eu son razón de Catar un pobo que non era nada, eu tampouco era nada. Así comeza esta maravillosa novela curta, o exilio da Monsar. O humilde soldado Gasún de Qatar foi enviado a guardar a casa do misterioso Monsar, un unho exilio de Tebas con reputación que causa o mesmo medo que el que aspecto. Gasún pronto descubrirá un inquietante faceta de si sí mesmo que descoñecía nunha misión que se afasta perigosamente da rutina da cordura. Pasará asunto das estátuas que parecen vivas Ulirá cheiros de animais que invaden os corredores, verá túneles secretos e concebirá poderes arcanos incomprensibles para o común dos mortais, mentres, descobre que está na procura dun poder polo que paga a pena matar e morrer o coñecemento de todas as cousas. Este tamén está moi ben. Ademais, mira dunha cousa, estes dos autores, Juan González Nesa e Claudio García Fanlo, se só desveler en digital, tédelos disponibles en Amazon, Google, que nas outras plataformas eh, digitais, por moi poquinhos cartos, se podes apabinar a arte. Por poucos libros, non go dubidades, paga pena ler todas estas obras para logo mirar o ceo nunha noite estrelada e vela con outros ollos. Que teñades un feliz verán.
2: Por favor, que bonito que nos deixou Non parecía, non parecía o propios Mentrellez, parecía outra persoa Non sei Estaba moi pro esto Non desmerecendo sí? todas as cousas que fai todos os Benres aquí en directo, pero Está estupendísimo esto E ademais, cinco minutos Así que, eh, como vamos moi ben de tempo Nos vamos á sala de radio Onde seguramente O señor Bugalopo pois pues, que dali Anclado durante meses ata que regresemos
6: Non se escoitou case nada o ceremín.
4: E
2: así, é que sen non, non hai sen ceremín.
6: Pois non traio moito, xa verdade, pero, pero eu só traio unha cousa para recomendar. Eu supoño que, que moita xente xa a a eh, vos tamén, pero que pero que non sei. Vou a Moremín.
2: recomendar outra vez. No, por, favor. No, no, no.
6: Podría, <risa> por favor. Podría hacelo, pero eso dicen, uy, igual igual me afean la conducta.
7: Venga, <risa> feada estaría. Algo,
6: algo más ruso, algo menos americano. Pista
7: ¡Primieto Baris! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasko Atov y Rodrígovic. Hoy os vamos a contar la historia de Anastasia. Una nueva Romanov nace en San Petersburgo. Anastasia es la hija del zar Nicolás II. Tiene otras tres hermanas, Meri, Olga y Tatiana. No las trates de princesas porque son grandes turquesas. Slipzig, Azkarnoy. Anastasia, Nicolai, Evna. Le tiró, le tiró a su hermana, a su hermana. Una piedra, una piedra. A, la cabeza, a la cabeza Hace trampas en las patas ahí te roba la cerveza Si te pega, tú te aguantas No te metas con su alteza
6: Bueno, pues estos son Pascu e Rodri alias Estripando la Historia uh, Youtubers Pese a todo ¿no? que non están, no están es pero bien youtubers bien, aquí non ven no, Andorra que fan cousiñas moi divertidas, fan eh, videoclips, fan videoclips de animación Eh, con este tipo de musiquitas escollen unha música inspirándose en que lles pegue a eles co asunto do tema fan un videoclip de animación como super chulo. Especialmente indicado para aqueles que teñan a eh, familia na pre ou adolescencia, non? Porque porque aborda temas históricos interesantes como este que dicíamos de que co que escoitábamos de Anastasia ou eu que sei, eh, a mitoloxía grega se están estudiando, pois entra moito mellor.
7: Es el hijo más mayor de Cronos, se lo come porque está muy loco. Fueron devorados outros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, 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 son liberados, en el tártaro lucharon, a los cícropes reclutaron. Oh, oh, oh les dan unos regalos, uno para cada hermano, e Se enfrentaron Aves, eh. Tiene un casco Cuando lo usa No pueden tocarlo Aves, eh. Con sus hermanos Revienta cronos Se hacen un reparto En su reino lo controla todo Mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro Tiene un super perro Tiene río propio y un barquero Que
6: vamos, é super útil Bas Basicamente o sistema que utilizan <risas> Que utilizan para acompañar esta xente é, Escolle Unha canción ou un autor E o tunea ¿no? Para encaixar toque Le esperen, pero o tunea é un xente Super inteligente Tanto é así Que escollen un tema porque é, Bueno, soprano me que llei a gustar moi toda a Capitana Porque é un autor que resulta A coñecido, afín, simpático guapo eh, todo así en xeral e ademais, crucerista. crucerista e ademais vai sobre, eh, sobre a mitoloxía eh, vikinga que tamén é un rollo que vai moito a capitán entón, pois iso, toma de nota destripando a historia en Youtube, paga bastante a pena
7: ¡Hola, posturetas del paganismo! Oh, ¡Bienvenidos a Estripando la Historia con Pascu y Rodri! ¡Hoy os vamos Púñense a contar la historia de la que, que, que más me ponen! <risa>
6: Pues eso es un sitio bastante interesante de mezurar eh el o on a prayer o it's my life eh, o you give love a bad name los eh, tres, nun, ¿no? Hay un defecto, están teniendo tanto éxito sobre todo en Latinoamérica que mismo ya en analistas. Y hay un baterista argentino que decía que tal cual Esta, este tema parece, eh, pare, parece que foi eh, que foi tutelado polo, pro, polo, polo propio Tico Torres Porque decía: é que todas as cousas que fallan na batería están, están aquí Bueno, que os besades con Determenta E os besades porque moran moitos vídeos Ademais, e sempre con un toque de humor Que botas en falta últimamente
2: Botas en <ríe> momento, <ríe> falta Olle, eh, pero moi ben, está triunfando Así que agora nos vamos coa... Un, coa un, unha puntida. Ui, perdón, sí, diga. Un,
4: unha puntida antes de cambiar, que nada, alabar ao gusto de, de Bugalof, porque sei que é tan guai, e por añadir un punto friki, que claro que estou aquí, eh, Vasco, de Pasco e Rodri, ademais eh, está emitindo por Youtube unha campaña de dragones e mazmorras, con... Só so, so Pasco, porque Rodri debe ser menos friki, con varios do, bueno. dos membros do equipo de destripando a historia que tamén se atopa por aí, se, Claro. Se claro, por eso, sacar, por,
2: por eso logo tarda en sacar. Por eso en Están xogando. Pois dende aquí, un abrazo para Pascu e incluso para Rodri. Yo eh, no por sé. certo,
6: xiran en directo.
2: Igual molaba máis traelos a eles a Riazor que non
6: Según que cousas. Non sei, digo pues eu. é
5: verdade. Pero bueno, seguiríamos seguiríamos sin poder ver eh Artistas femeninas, tamén é verdade, que este ano parece que non xiran por esta cidade. girando non, porque xirando leva unha excepción de corda que son todos mulleres. Pois entón, sí, ves, xa me interesa máis que a programación cultural deste ano. <risa> pois
2: pues xa que está vostede aí, eh, señora Mirova, por favor, falenos as súas recomendacións.
5: Ai, pois sí, pois sí, porque eu ademais, claro... E como bolseira, teño que reivindicar moitísimo o verano Porque é o momento no que
2: nos, as novatas É o momento no que, no que traballas no ano Claro, claro
5: Facémonos co control de todo Os xornais, os hospitais, as cenas, os supermercados É o momento, as bolseiras o poder e, Ben, pois como non podía ser do outro xeito Eu veño falar de grandes bolseiras da ficción Porque dan ficción xa metendo xa min por aquí Como por exemplo Unha das miñas bolseiras ou novatas ou principiantes favoritas Que é Peggy Olson, que é Elizabeth Moss en Mad Men Sendo esta unha serie da que mm, xa se setemparado moitísimo E que ademais é unha serie pues, que fede bastante Porque é un pouco machirula por outro lado Non deixa de reflectir a sociedade que retrata na época Claro, na que é nada. que a ver, dá asco, pero ao final pero
2: a é un asco, que é un asco. É un asco
3: que, es, es, que es, en esa serie es cierto que los hombres son los que tenían los mejores puestos y todo eso porque era así en ese momento.
7: Pero no en realidad,
3: eh, hai actores oh, oh. e actrices, eh,
5: o 50%, prácticamente, eh, o peso das actrices é moi importante. De, de, feito, que yo, moi importante. de feito, que me estades a pisar o meu traballo, xa <risa> vos <risa> vale.
2: Más planning. Total.
5: Claro, estades facéndome un submarino explaining, eh, Elizabeth Moss, bueno, o Peggy son vaya, é a verdadeira protagonista da serie, porque non sei se vos lembrades que o piloto comeza cando ela se incorpora a agencia de publicidade. Mm. Eh, bueno, pois o caso é que Pegi eu sintome um, relativamente identificada con con Pegi, cando ía vendo a serie, gostábame moito porque eu, como persoa fora deste submarino, tiben pois a miña historia de eterna bolseira da comunicación e da publicidade, eh digo os que Pegui, pois é o máis parecido a unha bolseira real que atopei. To, cunha pequena puntualización. A ela, o hórnago xa e lleven. O resto, pois o resto seguimos sendo bolseiras eternamente. Non se aclara con el interfono, lo siento.
1: Que queres? Joey lo pegou en la ventana de Joan. En serio? Sí y le falta el respeto a Joan, e también me lo falta a mí
0: ¿Narrativo? ¿Perspectiva forzada? ¿Seguro que es de Joey?
1: Sí. Le dije que no lo hiciera.
0: Yo de vosotras no lo consentiría.
1: Pero no piensas hacer nada.
0: No he dicho eso. Oye, Peggy, despídele.
1: ¿Yo? Pensaba que irías tú a gritarle.
0: Grítale, despídele. Créeme, es mucho mejor que no me meta en esto. Pensarán que eres una chivata.
2: La doctora Miller ha llegado.
0: qué pase... ¿Quieres respeto? Pues sal y gánatelo
1: Oh, lo siento Siéntate ¿Va todo bien? Sí Joey, ¿podemos hablar un momento? ¿Quieres uno? No Lo siento, ¿vale? Bien. Ve a disculparte. ¿Qué? ¿Sabrá que fui yo? Fuiste tú. Ya te lo advertí. Vamos, es muy gracioso. Así, enséñaselo a Lane. Le parecerá gracioso. ¿Y si el de rodillas fuera don? Por eso odio trabajar con mujeres. ¿No tenéis sentido del humor? Despedido. Vale, vale, te he hinchado las narices. Iré a disculparme. No, recoge tus cosas. ¿Hablas en serio? Por supuesto Ahora hay que ver lo que opina Don Don no sabe ni quién eres Siento que no haya funcionado Espera, vamos Esto es una locura Solo es un trabajo, encontrarás otro <risas> Estaba equivocado contigo Ya ha pasado. Cuidado, se acabó la diversión. ¿Qué? Eso es todo, amigos. ¿Va en serio? La mosquita muerta a picar. Te llamaré para tomar una copa. ¿Están? Apárcalo de Vic que mi Caliponte con Montan dijo.
0: El poder de la vagina.
5: Bueno, pois iso, pois o poder da vaxina. Total, que Pegui Olson é moitísimo. E xa que a cousa vai de recomendacións estivais e entroncando con Elisabeth Moss, eu peño recomendarvos para este, que este verán aproveitedes pois por si hai, eu que sei, reconfinamentos, néboa ou eses momentos que volvades de festa das 3 da mañan para ver outra super serie.
2: Que é esta música, claro,
5: claro, esta maravilla, esta maravilla é a, a intro, a cabeceira de West Wing ou o que é o mesmo, El ala oeste de la Casa Blanca. Eh, esta serie a min eu teño que decir que é unha das miñas series favoritas, escrita que eh, está dirixida por Aaron Sorkin, que é un dos meus guionistas eh, preferidos, e é política ficción da boga. o que sería o que viría sendo a cara a do que House of Carche a Carabé eh, ou que é o mesmo pois, política ilusionante e buenista un pouco too much eh, Estados Unidos pero é unha serie que te reconcilia co ser humano político que é algo que penso que a estas alturas nos precisamos moito E sí. por que entrou en cazoa anterior? Pois pues porque Elizabeth Moss ou que é o mesmo Peggy Olson de, de Mad Men é a filla a senverísima filla menor do presidente eh, Barlett que é o presidente que todo mundo debería ter Non creas, creas un... eh.
6: Como? Eu, eu vino vi outra vez o ano pasado me parece un chisco reaccionario. Sí, un pouco plot joke
5: demais. Me debe de ser Estados Unidos y además está ambientada, claro, está escrita en un momento muy concreto, está escrita eh para 11S, está claro. Non deixa de ser, pois o que é, pero pero é unha serie, mo, o sea, a min encanta nesta serie. E mm, E que máis, e xa así vos queda tempo despois de ver todo Madmen e despois de ver todo Ala Oeste, eh, con eternos falando de eternos novatos, eternos bolseiros, xente que comeza de cero en lugares absolutamente insospeitados, e como é o meu selo de da casa facer recomendacións viejunas, non podo marchar todo verán sin recomendarvos esta maravilla de serie.
4: ¡Qué agonismo! Pero aquí no se veía Elizabeth Moss, ¿eh?
5: ¿no? No, no, no. Sey, sí, no, sey. Sí, no. Por eso digo, ya sin ella. Pero hablando de eternos novatos. De Pero no, no. Se
6: veía un prota radiofonista.
5: Sí. Claro. No es esta serie... Yo pienso que no hay nadie que escuche este programa que no lo a dentro de cabecera de esta serie. De Doutor en Alaska, contadas aventuras de Joel Fleischman, un doutor novo, estudeu en New que acaba na vida na vila de Sitl en Alaska. Fis contra a garda de que bastante enxeñoso, o contraste entre o mundo que vai e o lugar do que provén. Este formato está repetido ata saciedade. Veriámolo bueno, vímolo antes, o doutor en Alaska, e sobre todo, pinco millóns de veces. En series posteriores, como por exemplo Mareas vivas, que non deixa de ser A mesma, a mesma idea De ¿no? eh, persoas Estás con...
7: dicendo, por favor oh,
5: No A yeah. <risa> mesma estructura, pero en aborixe Ou en películas como por exemplo Vendidos eh, oscuros Vaya, que total O Beniros o Norte O oh, Beniros o Norte, claro O a calquera punto cardinal Con apelidos, de, con os oito apelidos de onde queras ¿no? Efectivamente, non deixa de ser esa premisa De persoa que vende fora A un lugar de moita raigame no que ten que adaptarse eh, Total, que temos exemplos destes A de
2: usar, por favor
5: <risas> Vaya, que verán esta paraíso Para parecer unha bolseira Para comenzar unha bolsía outra vez e que viva verán, que non deixa de ser tempo de novatas.
2: Que, bueno, o, xe, que o xe, o, xe, o xe. Que bastante ben, quedou bastante sí, ben.
5: Para ser o último día, así que, cando comecemos a temporada que ven, xa so xe vos esqueceu que eu tamén sei facer pezas así de traballadas.
2: Que churri. Mm, bueno, vamos a ver, pois no que queda, vou a recomendar unha serie que ya os recomendó todo el mundo en estas últimas 2 o 3 semanas, ou tres, pero que si no habichedes, está descorrendo para vela Que no sé si está o oh, oh, Curtis, creo. No está, está, está. Ven, uh -huh. está en inglés, da igual. Eh, mayormente no nos enteraremos, pero vamos a poner para hacer un poco de bonito, por favor.
3: Soy
4: Richard. ¿Cuál es tu nombre?
2: Nair. ¡Déjalo a la señora Hawke herself!
4: Why did he call you Ladyhawk?
2: I made a shot in a basketball game 25 years ago.
7: you think you're a hero. Oh, I
2: love it. Look at that. Must have been some shot. Most places, no. Around here, yeah.
3: What do you do, there
2: I'm a detective. A detective? You don't have any bodies hidden under your porch, do you? Uh,
7: Should not yet. Ha, <laughs>
2: suficiente, já está, agoliche des algunhas frases ao azar e se tedes traducilas e vos sentides políglotas. Bueno, pois aparte disto, importante. Cale esta serie, por favor, bolseira, diga vostede. Esta serie chámase Mer
5: Copetown, que un eso dixe que está na HBO e é... Maravillas, siete episodios,
2: no hay que perder un minuto de esta serie. Efectivamente, Mare of Easter, que ¿okay? ti puedes pensar que está hablando chiquito de la calzada, <risa> pero, pero no. Kate eh, Weasley, eh, ¿por qué reconocerás o por qué recordarás a Kate Weasley? Pues te recordarás a Kate Weasley porque era a mujer que mató a Leonardo DiCaprio en Titanic como matou, ¿no? o, o recordamos eh, porque ali nesa tabla había sitio para dous e para tres persoas, pero Kate Wiese dixo, no, en esta tabla amigo solo entro yo, de Leonardo DiCaprio, que naquel momento era unha persoa impuber e non fofisana senón telgada tirando a, a miñoca, morreu efectivamente porque non no tenía graxa corporal, que diría mi abuela non era como e... as focas de prella efectivamente, bueno A parte de todo esto, eh, digamos que eh, a serie, a min xa sabedes que me gusta moito eh, as series de investigación policial e de crime, e esta é super redonda. e Principalmente, pois eh, con algo que falamos moitas veces nas series, que aquí o protagonista, a protagonista é esta, esta inspectora, que é Mer, eh, pero tamén para min eh, é super importante o escenario. Que, o escenario é unha parte máis Eh, ou é un actor máis eh, é un pouco de Pensilvania eh, ao mellor só o penso eu pero creo que na serie tamén podes ver de refilón ou detrás moito sobre, sobre esos estados do óxido sobre ese trampismo que todavía se mantén eh, ves tamén moito eh, a pobreza as dificultades raciais E, eh, pois, bueno, pois é unha investigación na que todo aparece cunha rapaza que aparece eh, morta é eh, esa investigación. Vos pois, animo, son eh, sete capítulos. Sabedes non se o xeobítedes que parece ser, así que non vallades, o Twitter do noso ben querido Stephen King, que Stephen King descubriu eh, quen era o asasino pois eh, como eh, antes do último capítulo dice oh, non sería este, a ver, eu creo que pode ser esto asasino, porque efectivamente fai algo que está moi guai e que xa non, se, xa non se fai moitas veces que, que ti o eu, polo menos que xa sabedes que me creo pois é eh, un poquiño superior a media e incluso ás tres cuartas partes, 90% 90% 90, 90%, 90% si, sí, da poboación, 100%. Bueno, eh, pois eu dixen, xoder, que listas son, eh, que merda esta peña porque está claro quen é o pero no, non, non é ese. Eh, no. pero o oh, vo desta de serie é eh, que efectivamente eh, te fai creer Eh, te fai pensar que ti sabes que non has sido ata, ata o último sí, sí. capítulo. Eh, está moi ben e, sobre todo, tamén, como nos quedan uns minutos, nos quería preguntar por unha eh, non polémica, senón simplemente que mm, me fode especialmente como feminista o final que, no, o que, que nos estamos quedando con esta serie con algo que destacaron todos os medios, que é que esta serie mola moitísimo en principio porque é unha reivindicación de Kate Weasley, porque Kate Weasley xa é eh, non especialmente gorda, xa como unha señora...
3: Mm, unha moller normal. Unha moller normal. Sí.
2: Sí, sí. Eh, pero, bueno, xa pues, tamén ten unha trasxería familiar que se conta tamén, está nun segundo plano eh, na serie, entón digamos que Kate non é unha señora que especialmente se arregle. Eh, sale cunhas raíces daqui a pasado mañana que poderían xa ser mechas californianas pero non, en realidade son eh, que non tiño pelo dende fai eh, dúas tempadas anteriores e eh, eh, todo o mundo destacou eh, iso, que Kate Winsley quixo sair con, bueno, pois coas arrugas que ten unha persoa muller ou home eh, de 50 e pico anos e eh, digo, eu joder, vale está guai, tío, pero por outro lado digo, hostia Por que nos estamos fixando tanto nisto? Ah, pois pues si sí. pasa... Por que así? Porque reivindicar a normalidade
5: eh, pues parece que é, mm, o sea, efectivamente, algo que temos que seguir reivindicando o sea, que todas somos eh, señoras de su casa, normais e corrientes, e non supermodelos Pero eu vou facer un mini inciso no teu Google para recomendar a calquera persoa que vise Mero Feastown, se lle gustou Que vexan, por favor, que busquen Onde sexan, penso que está en HBO tamén Pero senón que busquen aí por el mundo Del internet, Happy Valley Que é unha serie británica Que é moi parecida, un pouco máis dura Porque é británica, pero é Brutal, son tres tempadas Británicas, ou sea, son moi curtiñas pero estas eh,
2: temporadas vale. británicas, pois pues, claro, eu que, eu
5: que
6: recomendaría é eh, que seides ver as dúas, espaciades os asesinatos, vale. Eso
5: sí, eso sí, porque igual por se por dá así, temos o verán un pouco xa eh, cargadiño de cousas, pero
6: porque como enganchar sí. Broadcharts The Killing e non sei sé cantas... é eh, como que eh, te iba no a decir porque de... outra serie, Uf.
2: por favor, eh, que a min me encantou moitísima británica é Broadcharge. Pois estas está entre sí, sí, unha e sí.
5: outra.
3: Sí, sí. A, sí. a terceira tempada de Broadcharts Que ademais sempre pensas bueno, A medida que avanzan as tempadas Normalmente van empeorando A terceira tempada é bestial O primeiro
2: capítulo da terceira tempada Totalmente. É absolutamente sobrecolledor É unha sí. maravilla Totalmente E ademais, que música Por lo menos eu penso así sempre Que música máis bonita en Broadcharts mm. Pois pues si sí. E así que nada Que estamos casi xa na hora de despedirnos ou que Pois si
4: Pois si Un, 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 por dicir algo termimático, non vim Mero Festown, porque non uh, nos ponen HBO, pero ah, bueno.
0: tenéis pues ganas de...
4: pero reivindicar a Kate Wilder tamén como protagonista de, de Eternal Sunshine eh, perdón, Spotless Sunshine of the Eternal Mind o papel que está moi ben, a pesar de que o contrapartida masculina de Jim Carrey Sí. Traducida... bueno, eu reivindico
2: sempre, por favor, a Jincarry. Non está ben entendido, é ese home, pois pues, pasou unha mala época.
4: I no, que non la pasando. Esta, esta, esta está moi ben, con un toque de ciencia ficción. Eu ten uns anos, desde meses de, de, ou de, 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 de 2000. Sí. Eh, ao español con moi pouco fluentemente, como olvídate de mí. Y, eh, sí. eh, superar aventuras eh, traumáticas con algún toque sí. de ciencia ficción.
6: Moi ben, todo mundo, pero... eh, direi que Kate Gatewistle sempre está ben e Jim Carrey non é, é bastante
5: mellor do que parece. Jim Carrey ten sí. un serión un serión increíble, durísimo, o atroz que se chama Kivin, que é como bromeando, ¿no? a traducción, de Showtime, brutal, brutal, que se a vedes decides, vaya puto actor, de verdade. eu outra recomendación. Penso que é unha temporada, dúas temporadas, increíble. É, é como unha especie de biopic de un, un fulano que no de cómics. Sí.
2: ¡Ya Ahí está, Jim Carrey! Estamos re... Eh. ¡Joder, que eres muy Dile buena, ator, Jim Carrey! ¡La gente no, trae, no te nos te apoya! ¿Entiendes? ¡Y aquí te apoyamos! Bueno, que vos queremos moito Que nos vemos a, 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 a ver o mes que ven No, nos vemos cando poidamos Cando poidamos, volvemos E vamos a volver con moita máis ilusión Con moita máis o que sexa Que vos queremos que tomades vodka Tomades vodka con moderación eh, eh, Sacada a mascarilla, pero tampouco sempre E eh, joder, pasade o ben Lavade os dentes agora outra vez Que hai que sacar a mascarilla, vicos